0: Предатель. Ты предатель. Как ты мог бросить их? Ну, скажи мне, мне ты можешь сказать, почему ты их бросил? Отлично. Ты всегда так. Всегда и только так. Ну, конечно, так же проще. Всех обвинить, прикинуться жертвой. А ты о них подумал? Что с ними стало, ты подумал? Знаешь, кто ты? Ты трус, дед. Вот ты кто.
1: Весна началась неправильно. Та весна. Да и это, судя по всему, тоже. Хотя дело, конечно, не в весне. В Минске каждая весна так начинается. То есть не начинается вообще. По календарю вроде бы уже должна прийти, окажется, а что не придет уже никогда. Так что, если вдуматься, неправильно было с самого начала. Наверное, с пожара в мастерской. Весь прадед тогда уехал. И да все-таки это было раньше. Прадед художником был. После того, как он вернулся в Минск, всю жизнь рисовал одно и то же место. Это место, вот здесь. Композиция всегда одна и та же, только люди разные. Его семья, только там нет жены прадеда, моей прабабушки. Почему-то он никогда ее не рисовал. Я сопытался представить, какая она была. Думал, даже сам ее нарисую, но вот, все, что-то никак. Я мог бы представить из нашей семьи кого угодно, но ее почему-то нет. Ее как будто нет. То есть я знаю, конечно, она была, я же есть, и все до меня тоже. Но, Но от нее ничего не осталось. Даже фотографии нет. Только имя ее знаю, Клара. Клара и все. Разве можно представить ее по одному имени? если я ее представлю не так? Что, если я ее выдумаю, а она на самом деле совсем другая была? Как я это проверю? Что, если я случайно изменю какую-нибудь маленькую деталь? Может быть, совсем несущественную, но разве это будет она? Будет ли это та самая Клара? Моя прабабушка, которая родилась в этом городе, гуляла по нему. Потом прадеда встретила, когда он сюда приехал, влюбилась в него, а он в нее. Или это будет другая Клара? тебя обидел ну скажи мне ну мне ты можешь сказать
0: кто ты такой чтобы чтобы
1: чтобы что чтобы что
0: на забирай можешь делать с ними что хочешь
1: за что ты так со мной Отлично. Ты всегда так? Всегда и только так? Ну, конечно. Так же проще. Всех обвинить, прикинуться жертвой. У тебя нет права на это и все. Это ведь... Это... Это неправильно. Так неправильно. Почему прадед никогда не рисовал ее? почему он никогда не рисовал Клару. Жалко уже не спросишь. Его я ведь тоже не знал. Мы с ним вроде как похожи. Меня даже хотели назвать в его честь. Ну, то есть сначала меня хотели назвать в его честь, а уже потом оказалось, что я вроде как на него похож. Художником я тоже стал в его честь. Не получилось. Наверное, слишком боялся. А может, старался слишком, доказать что-то старался, чтобы не подражать, чтобы тенью его не стать. Хотя, с другой стороны, какая разница, чем я правну? Какая разница, каким художником был Мрадит, Но все равно будут сравнивать, будут мерить по его таланту. И ни единого шанса доказать, что я имею право быть кем-то еще. Не его правнуком, а собой. Так что я решил, я не буду художником. Зато теперь я могу спокойно воспринимать то, что делал он, хранить память о нем и память, которую он успел передать мне, пускай мы и не виделись никогда. Нет, я очень горжусь тем, что он мой прадед, только быть правнуком знаменитого художника адский труд, сжигает изнутри, проще вообще не быть.
2: Лара, признайся, что ты еврейка. Что? Ты разве обиделась? Только что же в этом плохого?
3: Лева, я на твои шутки отвечать больше не буду. У меня и так сердце больное.
2: Да я не шучу совсем, а сердце твое, между прочим, берегу неустанно.
3: Я не еврейка.
2: Тебя назвали в честь Цеткин.
3: При чем тут Цеткин?
2: При том, что она тоже еврейка.
3: Сеткин не еврейка. Это муж у нее, тот еще еврей.
2: Не шути со мной так, Лара.
3: Я не шучу. Это ведь правда. У Цеткин муж еврей.
2: Совсем как у тебя.
3: Вот интересно, Лева, почему про евреев шутить только тебе можно?
2: Потому что я сам еврей, а вот тебе никак нельзя, раз ты не еврейка, так что не будем больше шутить. Никогда? Нет, уже никогда. Хотя подумай хорошенько, может ты все-таки еврейка?
3: Я никакая не еврейка, и ты прекрасно это знаешь. Я белоруска, Лева.
2: Белорусская? Да у вас здесь в Минске одни евреи живут. Неправда. Ты имеешь что-то против?
3: Лева, ну ты опять вот ты говоришь одни евреи, а на самом деле через реку старое русское кладбище, а вон там уже татарские огороды. А еще дальше Ляховка, там поляки живут. Ты не знал? Вот я только не знаю, где цыгане у нас живут. На рынке-то я их часто вижу, а вот где же они селятся?
2: Цыгане, ладно. А вот ответь мне, Клара, где в Минске белорусы живут?
3: То есть как, где белорусы повсюду?
2: Ну, у них же тоже должно быть какое-то особое место.
3: Зачем белорусам особое место в Минске? Это белорусский город, Лёва. Что? Минск – белорусский город, и я... Белорусская. Клара,
2: ну какая ты белорусская? Ты даже на языке своем не говоришь.
3: Разве это так обязательно, чтобы быть белорусской? Ты разве говоришь на идише, чтобы быть евреем?
2: Как я могу говорить на идише, если я говорю с тобой, ты не поймешь ничего?
3: Но ты ведь от этого не перестаешь быть евреем? Так почему я не могу так же?
2: Потому что важно не то, на каком языке ты говоришь, а на каком думаешь. Вот ты, Клара, думаешь на каком языке?
3: Мне надо подумать.
2: А вот видишь, тебе надо подумать. А тут и думать нечего. Ты же и так всегда знаешь, на каком языке думаешь.
3: Но это от ситуации зависит. Вот сейчас о тебе я думаю на одном языке. А о городе, например, я всегда думаю совсем на другом.
2: То есть я чужой для тебя и для твоего города? Клара, мне иногда кажется, что ты свой город любишь больше, чем меня.
3: А мне вот иногда кажется, что ты не любишь ни мой город, ни меня.
2: Ты очень глупая, Клара. Я люблю твой город. Очень люблю, пока в нем есть ты.
3: Я так рада, что ты снова рисуешь. Лёва, прости меня, пожалуйста, за то, что я тебе утром наговорила. Я это зря. Скажи, ты на меня больше не сердишься?
2: Ерунда. Ерунда. Точно? Категорически.
3: Это хорошо. Послушай, Лева, мне ведь поговорить с тобой надо.
2: А сейчас мы же не разговариваем.
3: Сейчас мы не о том разговариваем.
2: Вот, кстати, почему ты не спросил на ком языке, думаю, я?
3: Потому что это кажется и так понятно. Нет,
2: непонятно. Спроси меня.
3: Я о другом хочу с тобой поговорить.
2: Спроси меня, а потом поговорим друг.
3: На каком языке ты думаешь, Лева?
2: Вот именно, Клара. На каком языке я могу думать, если я художник? Я же образами мыслю. Подумай, как подумай, как хорошо. Мне не нужно решать, на каком языке думать обо всем, что я люблю. В чем дело? Ни в чем. Что опять не так?
3: Ты болван. Вот что. Теперь переделывать придется.
2: Ты же еще толком не начала.
3: Все равно переделаю.
2: Поздно. Эта картина уже закончена. И к тому же она совершенна.
3: Лева, ты болван.
2: С какой стати?
3: С такой, что ты вечно спешишь и не видишь главного.
2: Разве? С формой вроде угадал. Да и потом и все верно.
3: Ты болван, Лева. Какой свет плохой.
2: Дело не в свете. Вот объясни мне, Клара, зачем ты меня сюда привела? Место для планера, знаешь ли, так себе.
3: Я хотела порисовать город.
2: Город? Это же просто враг яма?
3: Нет, не просто, Лёва.
2: Хочешь сказать, я опять не вижу главного? Видимо, так. Ну, тогда объясни мне.
3: Ты только пообещаешь, что не будешь смеяться. Понимаешь, Лёва, это место... Оно как будто как будто мое.
2: Я слышу крамольные речи. Клара, как можно присвоить себе целое место?
3: Какой ты приземленный, Лева? Я везде все очень остро чувствую. Все, что было, и что есть.
2: А то что будет?
3: Для этого мне достаточно посмотреть на твою самодовольную физиономию.
2: Я польщу. Что ты делаешь?
3: Я чувствую связь времен, Лёва. Неужели непонятно?
2: Это я не... Ей-богу, ладно, лучше бы мы с тобой в верхний город пошли. Оттуда хоть что-то видно.
3: Не знаю. Там я ничего не чувствую. Туда все ходят, и мне как будто ничего не остается. А это место особенное. Есть здесь что-то. Как будто что-то важное именно для меня. И так тихо, безмятежно... А в Верхнем городе сегодня только ветер сильнее. Простудиться можно. А мне теперь никак нельзя.
2: Что это значит?
3: То, что ты болван, Лева. Только и всего.
2: Клара, Я люблю тебя, Кларен.
3: Ты другое что-то хотел сказать.
2: Что я хотел сказать, уже сказал только что.
3: Что ты хотел сказать,
2: Лева? Что здесь тоже, между прочим, сквозняк? Хотя нет, все-таки что я люблю тебя. Клара, разве это так важно сейчас?
3: Конечно, важно.
2: Что может быть важнее того, что я люблю тебя?
3: То, что я ребенка жду.
2: Как ребенка нельзя же?
3: Что нельзя, Лева?
2: Просьба забыла.
3: Забыла, что
2: тебе нельзя. Врач же прошлую осенью говорил, нельзя ребенка. Это неправильно. Так, неправильно. Почему? Ты сама знаешь.
3: Глупости.
2: Этого ребенка не будет.
3: Как ты смеешь? Я
2: сказала, этого ребенка не будет.
3: Отлично. Ты всегда так. Всегда и только так.
2: Да ты же сама знаешь, чем все может закончиться.
3: Может быть, ты позволишь мне самой решать. Опять? Что опять, Лева?
2: Ты же все всегда сама решаешь. Ты даже за меня решаешь, Клара. Ты и дома все решаешь за меня. И даже когда я работаю, почему-то ты решаешь. Я подумать не успеваю, как ты уже все решила.
3: Может, тебе просто надо думать быстрее?
2: Хорошо, я решаю сама. Уже решил. Так зачем тебе тогда я?
3: И правда. Незачем.
2: Клара, ты уверена? Уверен. Хорошо подумал, окончательно решил.
3: Окончательно.
2: И сердце тебе не жалко?
3: Чьего сердце, Лева?
2: Уж ну, явно не моего. На него тебе вино плевать.
3: Лёва, ты собирался куда-то?
2: На сквозняке хотя бы не стоит проснуться.
3: Лева, ты трус.
1: Зачем ты пришла?
0: Порисовать решила. Вырисовать это все решила. Не могу больше.
1: Правильно. Труд освобождает. Ты дурак? В смысле?
0: Вообще-то у меня прабабушка вас венцами была.
1: Ну и это тут при чем?
0: Ты разве не знаешь?
1: Что я не знаю?
0: Там же на воротах надпись.
1: Какая надпись?
0: Труд освобождает.
1: Прости. Я. Не это я имел в виду. Подожди, но ты ведь не еврейка.
0: То есть, если я не еврейка, то у меня и права говорить об этом нет? Как будто во свенцами только евреи не были.
1: Твоя прабабушка там погибла?
0: Выжила. Она там выжила. После войны в Минск вернулась, чтобы потом от сердечного приступа умереть.
1: От сердечного приступа?
0: Да. Не пережила разочарования.
1: Какого разочарования? Неважно. Как она туда попала? Куда? В Асфенс.
0: Да, она девочка совсем была. Ей, наверное, 16 не было. Под почту решила сыграть. Здесь, в Минске. На танцы какие-то пошла. У кого-то они там вербовать собирались или еще что-то. А потом облава. Ее со всеми забрали. Так хорошо в камере женщина была. Молодая еще совсем, только после допроса уже. Она сказала про бабушке, чтобы та ни в чем не признавалась. Сказала «Плачь, маму зови!» И все. Иначе ее бы уже на следующее утро убили. У нее же волосы были темные такие. И черты лица как будто немного... На
1: еврейку похожи.
0: Но не то чтобы. Она русская была. Они же с отцом в Минск только в 39-м переехали. А в 41-м, как только немцы в город пришли, он в первые же дни без вести пропал. А она осталась. Одна осталась. Хорошо, хоть не убили. Хотя не скажешь, что повезло, но она хотя бы выжила. Наверное, если бы не та женщина, так точно убили бы.
1: А сама та женщина, что с ней?
0: Не знаю. Под утро ее забрали. Она вроде помогала детей спасать. Из гетто. Убили, наверное. Расстреляли. Или повесили. Казнили, в общем.
1: Тебе это все про бабушка рассказывала?
0: Нет, я ее не знала.
1: Я свою тоже.
0: Как ее звали? Клара. Правда? Моя тоже была Клара. Мне назвали в ее честь.
1: У нас ведь с тобой разные прабабушки?
0: Может быть, хватит.
1: Хватит, что?
0: А что ты делаешь?
1: Да, свет плохой, холодно совсем.
0: Ну так иди домой
1: не могу моя семья погибла здесь
0: в смысле твоя семья
1: кроме прадеда, конечно только он и выжил смешно он ведь выжил только благодаря тому пожару хотя нет совсем не смешно остальных всех убили
0: а ты тогда как то есть ты сказал, что всю семью прадеда убили, но ты же есть. У него другая семья до войны была?
1: Почему другая? Семья всегда семья есть. Что с тобой? Дым. Глаза есть.
2: Никогда не прощу тебя за это. Не прощу. Не прощу тебя никогда уже. Все сгорело, Клара. Внутри у меня все сгорело. Не осталось ничего. За что ты так со мной? Ты думала, каково мне было? Как мне с этим жить думала? Может, ты думала, я как-то смогу дальше? Что будет у меня дальше? Ты же знаешь, я никогда не смогу любить этого ребенка и всех, кто до него. И за ним, кто будет тоже. Я, я не люблю ее и не полюблю уже никогда. Я не хочу этого. Этого не должно было случиться, день Ненавижу тебя, Клара. Город твой ненавижу. Ларка. Ларка, стой! Куда побежал? Ларка.
3: Ты всегда говорил, что в этом городе закаты из твоих окон самые красивые. Когда ты ушел, я все думала, что ты видишь из окон своей мастерской. Ведь у нас этих закатов видно никогда не было. И мне казалось, что ты без них скучаешь по дому, где остались твои мать и сестры. Как будто мой дом для тебя. Не совсем дом. Я очень боялась, что в мастерской ты тоже не будешь видеть закатов. А когда вернешься, то поймешь, что наш дом ничем не отличается. И тогда ты уйдешь совсем. Так что я надеялась, что из мастерской ты не видишь даже небо. Ты вернулся, конечно. Но только не ко мне, а к матери. И каждый вечер я думала, что вот сейчас ты смотришь в окно, и вместе с закатом дальше, наверное, видишь мой дом, мои окна. Ты должен был видеть меня посередине этого заката. Ведь каждый вечер я сидела перед своим окном и думала о тебе. Потом я увидела твою картину. Там был дом и закат, а посередине женщина и мальчик. Я подумала, ты нарисовал меня и нашего ребенка. «Подумала, зачем? Ведь рано еще. Как ты знаешь, что это именно мальчик?» «Но ты сказал, что это твоя мать и ты. А потом пожар в мастерской, и ты уехал в Москву. Мне приснилось тогда, как будто ты мой сын. Испугалась ужасно. Я ведь старалась не представлять, каким будет наш ребенок. Я боялась, что не угадаю. Что подумаю, что это не так, и оно не получится». Так что я решила, что лучше не буду представлять наших внуков. Загадала, чтобы нам с тобой вместе внуков увидеть, потому что тогда точно получится. А если очень повезет, то мы и правнуков увидим, только бы сердце не подвело. Но почему-то не получалось все хорошенько представить. Рвано как-то все. Без тебя я ничего не видела. Не видела, что будет. И закатов из твоих окон я никогда не видела тоже. В тот раз, когда я пришла, было пасмурно. Твоя мать мельком глянула на меня и отвернулась. Стала говорить с соседкой, как будто меня нет. Что она тогда сказала? Это не наши люди. Только что это значит? Она ведь тогда еще что-то сказала. Я не помню, как ушла оттуда. Помню только, что вот я в твоем доме, а потом вечер, и я сижу перед своим окном. Вижу, как вдруг солнце. Точнее, я даже не вижу его, вижу только свет на стенах и крышах соседних домов. Самое начало марта, и этот свет. Кругом все серое, а тут вдруг город как будто гореть начинает. Вот ведь глупости. Я так боялась, что родов не переживу. А оказалось, и переживать нечего. У тебя ведь будет другая, Клара. Нежная девочка, светлая королева. Как ты зовешь ее? Как ты зовешь ее, Лева? Лёва?
1: Кто тебя обидел? Ну, скажи мне. Ну, мне ты можешь сказать.
3: Кто ты такой, чтобы...
1: чтобы... Чтобы что? Чтобы что? Кто я такой? Чтобы что? Свет уходит. Слышишь? Уже темно. Там уже холодно. Ты простудишься? Нет. раз собираться. Зачем ты вообще пришла сюда? Место для пленера, знаешь ли, так себе. Ты ведь уже не видишь ничего.
0: Подожди, я уже почти закончила.
1: Оставь как есть.
0: Нет, мне еще чуть-чуть. Ты
1: только все испортишь.
0: Ничего я не испорчу, так только лучше будет.
1: Лучше точно не будет. Сейчас вообще уже ничего не будет.
0: Будет. Как говорила про прабабушка Клара, никогда так не было, чтобы как-нибудь да не было, а всегда так было, чтобы как-нибудь да было
1: бабушка Клара?
0: Кларушка!
1: Почему ты всегда говоришь только о ней? У тебя ведь наверняка как минимум еще три прабабушки, и даже более того, у каждой прабабушки по прадедушке.
0: О них я все знаю. Может, даже больше, чем мне хотелось бы.
1: И по всему они ты тоже знаешь все.
0: В том-то и дело, что нет. Я как будто вижу ее историю целиком. Ее саму как будто целиком вижу. Но детали от меня ускользают. Как будто я что-то главное постоянно упускаю. У нас дома остались ее фотографии, и совсем молодой, и потом, когда уже замуж вышла, и с детьми тоже, с внуками. В общем, на каждый ее возраст по фотографии, но она как будто всегда одна и та же. Такой поворот головы, улыбка такая особенная, вот как у киноактрис той эпохи. И глаза эти огромные, басильковые.
1: Басильковые? Ну да. Как ты знаешь, ты ведь ее не застала, а фотографии наверняка черно-белые.
0: Не рассказывали. Кто? Неважно. Я смотрю на ее фотографии и никак ее не разгадаю. Вроде бы так много о ней слышала, но какая она сама была, не пойму. И главное, уже не спросишь.
1: У кого не спросишь? Кто тебе рассказал о ней? Мой прадед. Ты раньше не говорила о нем?
0: Зачем о нем говорить? Знала его? Да. Повезло. Не очень.
1: Почему ты так говоришь?
0: Потому что быть правнучкой знаменитого художника – адский труд. Оно как будто сжигает изнутри.
1: Твой праздник был художником?
0: Да. Отучился в Витебске, как многие. Потом перебрался со своей матерью и сестрами в Минск. У них здесь вроде бы родственники какие-то жили. Обосновались тут, у него заказы стали появляться. Писал портреты, книги иллюстрировал. В общем, в разных направлениях работал.
1: А как он умер?
0: Почему ты спрашиваешь?
1: Ответь.
0: Он умер здесь.
1: Ну вот. А говорила, ты не еврейка.
0: Я не еврейка.
1: Как тогда твой прадед здесь погиб?
0: Я не сказала, что он здесь погиб. Я сказала, что он здесь умер. Это уже потом произошло. Но да, мой прадед был еврей. Считается же только по материнской линии. Так что с учетом смены поколений и побочного замеса крови со всех остальных сторон, я даже не знаю, кем себя считать, если честно. Белорусская, наверное. Хотя это тоже спорный момент, я даже по-белорусски не говорю.
1: Ты ведь художник. Какая разница, на каком языке ты говоришь?
0: И точно. Мне праздник то же самое всегда говорил. Какая разница, на каком языке ты говоришь и думаешь, если ты художник? Ты же образами мыслить должна. Но только это бред. Все люди образами мыслят. Это только художники почему-то думают, что они такие особенные. А они такие же, как все.
1: Это тоже художник.
0: Разве я от других чем-то отличаюсь? Или Праздит мой, думаешь, отличался?
1: Так значит... Так значит, он жил и работал в Минске.
0: Да. Только перед самой войной он в Москву уехал. А после того, как вернулся в Минск, всю жизнь рисовал одно и то же место. Это место. Вот здесь. Композиция всегда одна и та же. Только люди разные. Его семья. Только это такое лицемерие.
1: Что? Ты разве не гордишься, что он твой прадед?
0: Нечем тут гордиться. Ты знаешь, я очень виновата перед ним. Я так виновата. И я уже никогда не смогу сказать ему об этом. Я специально сюда пришла. Вспомнить его хотела. Хотя лучше я бы все забыла совсем. В тот раз лучше бы забыла. Только я помню. И всегда помнить буду. Ничем уже это не вытравлю. Это же из-за меня. Но когда с ним сюда приходили, он все говорил. Ты их слышишь? Ты слышишь? Мы их только слышать теперь можем. Мы не видим их. А они нас видят. А я так злилась. Я всегда на него так злилась. Я приходила сюда и ничего не слышала. Только ветер. И больше ничего. Я никогда ничего не чувствовала, когда была здесь. Так и сказала ему как-то раз. А сейчас? Почему сейчас мне так больно? Пойдем, уже темно. Пора выбираться из этой ямы. Пойдем. Пойдем. Пожалуйста, пойдем со мной. Нам пора. Пойдем. Пойдем, я прошу тебя, пойдем. Ну, пойдем со мной. Пожалуйста.
1: Ты не можешь быть здесь. У тебя нет права на это место. Что? Нет у тебя этого права. Никогда не было. Не будет уже никогда.
0: Тогда отдай мне эскизы. Отдай мне эскизы. Слышишь? Где они? Что ты с ними сделал? На
1: них у тебя тоже нет права.
3: Зачем ты ее так обижаешь?
2: Она должна быть лучше.
3: Кого Лева? Кого лучше? Ну скажи мне, мне ты можешь сказать? Тебя лучше. Или твоих детей, внуков лучше.
2: Ты сама знаешь.
3: За что ты так со мной? А ты?
2: Ты со мной? За что так? Зачем ты тогда это сделала?
3: Что я сделала, Лева?
2: Сама знаешь.
3: Отлично. Ты всегда так. Всегда и только так.
2: А ты думала, каково мне было? Как мне с этим жить было? Думала?
3: Ну конечно, так же проще. Всех обвинить, прикинуться жертвой. А знаешь, кто ты? Кто?
2: Ну, говори, трусом меня хочешь назвать. Угадал трусом?
3: Ты болван, Лева.
2: Замолчи. Хара, я скучаю по тебе очень. Я же приходил сюда, чтобы представить тебя, чтобы нас представить я не мог. Никак не мог вспомнить тебя, твое лицо. У ничего не осталось после тебя. Как я могу думать о тебе, если у меня ничего не осталось?
3: Ты ведь знаешь, что тогда меня здесь не
2: было. Здесь мы с тобой были. До То, того, как я уехал. Ты разве не помнишь?
3: Твоя мать сделала все, чтобы я забыла. Она ведь как-то сказала мне, что у меня нет права на это место.
2: Зачем ты говоришь, они так? Она теперь здесь. Они все теперь здесь. Каждый раз, когда я прихожу сюда, вместо тебя они. Я хочу твой голос вспомнить. А слышу только их. Я... Я не помню твой голос, Клара, я их слышу. Я могу вспомнить голоса их всех, а твой никак не получается. Всегда только их голоса. Я же знаю, что они здесь. Что с ними здесь произошло, знаю, знаю, что чувствовал каждый из них.
3: Как ты можешь знать? Тебя ведь тоже здесь не было.
2: Они смотрят на меня, когда я прихожу сюда. Думаешь, почему я только их рисую? Я же в долгу у них, Клара. Только зачем они смотрят? Зачем они смотрят, Клара? Клара, ты тоже считаешь меня предателем?
3: Нет, нет. Ну что ты, конечно нет. Ты ведь не знал, что случится. Ты не мог знать.
2: А, она считает. Я даже сделать уже ничего не могу. И тогда я ничего не смог сделать. И сейчас не могу. Не смогу уже никогда. Кларушка, ты простишь меня когда-нибудь?
3: Лёва, да я ведь и не сердилась на тебя никогда. Только я не Ларушка. Ты забыл.
2: Ну, по ней я скучаю тоже.
3: Ну вот. А говорю, что не полюбишь ее уже никогда.
2: Ну, снишься мне, ты, Клара. Ларка, иди сюда. Сегодня 2 марта, разве ты забыла? Ларка, ты должна помнить. Мы все должны помнить об этом. Я я весь день сегодня ждал тебя, чтобы мы могли вместе прийти сюда.
0: Дед, почему ты всегда рисуешь одно и то же?
2: Где твой тюрьмин?
0: Дома оставила. Темно ведь уже.
2: Ты должна рисовать больше. Ты постоянно должна рисовать, если хочешь быть художником.
0: А толку? Ну вот ты рисуешь постоянно, только всегда одно и то же. Зачем?
2: Я не должен.
0: А прабабушку почему никогда не рисуешь? Я Ей ты разве ничего не должен? Почему ты ее никогда не рисуешь? Ты же сам говорил, она так тебя любила, так старалась всегда.
2: Это же совсем другое,
0: Что значит другое? Она тоже пострадала. Концлагерь что ли не в счет?
2: Как ты думаешь, Ларка, что страшнее? Одна твоя прабабушка, выжившая в Асвенце, или пять тысяч евреев, которые здесь убили в 1942.
0: Разве так можно сравнивать? Ты бы еще спросил, что важнее для истории.
2: Ну, Ларка, среди этих пяти тысяч была и моя семья, и твоя семья. Разве ты не чувствуешь связи с ним?
0: Нет, не чувствую.
2: Ты слышишь? Мы их только слышать. Теперь можем. мы не видим их, а она не на свете. Бред. Ларка, не смей говорить так, мы в долгу перед ним.
0: Но они же все умерли. Разве тебе не важнее, кто остался?
2: А кто остался?
0: Ты, например. И Ларушка тоже.
2: С ними мы встретились уже потом, когда я вернулся в Москву.
0: В смысле вернулся? С фронта, что ли? Ты же вроде не воевал.
2: Нет, не воевал. Москво уехал еще до войны. Вся семья здесь осталась. Послушай, Ларка. У меня ведь жена здесь была. У нас ребенок должен был родиться только. Только я уехал. Зачем? Я не мог здесь находиться, не мог. Я здесь больше. Это невыносимо было. Я всегда не любил этот город.
0: Ну потом же полюбил, когда Ларушку встретил. Или как?
2: Нет, не ну, полюбил. Твою про бабушку я тоже не любил. Она об этом знала.
0: Она поэтому так рано умерла.
2: Она рано умерла из-за сердца.
0: Почему-то я не удивлена.
2: В этом я не виноват, Ларка.
0: Как же не виноват? Ты во всем виноват. Ладно, ты ее не любил. Но ты и других, получается, бросил. Их ты тоже не любил?
2: Прости, Ларка. Я ничего не мог сделать.
0: Предатель. Ты предатель. Как ты мог бросить их? Ну, скажи мне, мне ты можешь сказать, почему ты их бросил? Ларка,
2: подумай хорошенько. Если бы этого не случилось, ты бы не родилась. Об этом ты не подумала?
0: Отлично. Ты всегда так. Всегда и только так. Ты
2: не понимаешь, что это было? Каково мне было? Я не мог вернуться. Война началась. Как бы и вернуться?
0: Ну, конечно. Так же проще всех обвинить, прикинуться жертвой. А ты о них подумал? Что с ними стало, ты подумал? А знаешь, кто ты? Ты трус, дед. Вот ты кто.
2: Иди домой, Ларк.
0: Ты не можешь быть здесь. У тебя нет права на это место. Нет у тебя этого права. Никогда не было. И не будет уже никогда.
2: На сквозняке хотя бы не стоит. Раступишься.
3: Лева, вставай, вставай. Зачем ты лежишь, Лева? Ты можешь объяснить мне, что это значит?
2: Что именно, Клара?
3: Вот эта фраза. Это не наши люди.
2: Где ты такое услышал?
3: Это мне твоя мать сказала.
2: Ты поэтому тогда так рассердилась? Когда? Тогда утром помнишь мы собирались на пленэр и ты наговорила мне все.
3: Да нет же, Лева, это потом уже было. А тогда ерунда какая-то была, я уже даже не помню. Хотя не помню, конечно. Я ведь про ребенка с тобой все пыталась поговорить. А у тебя опять затянули эти твои муки творчества. Как будто они только у тебя случаются. Вот ей рассердилась.
2: Но мы же потом поговорили.
3: Лучше бы мы тогда не говорили совсем.
2: Чтобы этого ребенка не было, Саня.
3: Так его ведь и не было, Лёва. Ты как уехал, он и перестал быть.
2: Лара, зачем ты это сделала?
3: Да я и не делала ничего. Я ничего не успела сделать. Война, Лева. Скажи мне лучше, зачем ты тогда уехала?
2: Ты же знаешь.
3: Нет, не знаю.
2: Из-за пожара у меня после него ничего не осталось. А я? Ты же сказала, что я тебе незачем. Глупости. Я надеялся, я надеялся что ты узнаешь и поедешь за мной. Ты же, ты же всегда ехала за мной, помнишь? В тот раз не поехала. Ты знаешь, почему. Ты могла написать мне, я бы тогда вернулся.
3: Куда? Я ведь даже адреса твоего не знала. И ты мог вернуться в Минск все
2: равно. Я хотел, только потом поздно было, нельзя было уже.
3: А потом зачем вернулся, когда все закончилось?
2: Я не знал, что случилось. Я к тебе приехал. Ты разве не знала?
3: Знала. Я только до сих пор не знаю, зачем твоя мать тогда это сказала. Сказала что? Это не наши люди.
2: Клара, разве это так важно теперь?
3: Конечно, важно. Я ведь пришла, чтобы помочь. Когда все началось. Подругу с собой взяла. Мы, между прочим, очень с ней рисковали. А твоя мать, вот это. Вот зачем она так сказала? Какая разница, наши, не наши? Разве мне не так больно от того, что я не еврейка? Как вообще такое сказать было можно? Я им помочь хотела. Твоих сестер забрать хотела. Они ведь дети еще совсем были. У меня ведь почти получилось. чего у тебя не получилось, Клара? Со всеми другими получилось. Разве что случайно? Не говори так.
2: Тебе просто повезло.
3: Не очень-то.
2: Разве это смешно?
3: Совсем не смешно, Лева. Просто я уже совсем не могу плакать. Или могу? Нет, что-то сейчас не получается.
2: Ты очень глупая, Клара. Зачем я только назвал глупое участие?
3: Зачем ты лжешь, Лева? Ты ведь назвал правночку в честь твоей жены.
2: Да, я назвал ее в твою честь, Клара. Прекрати. Я назвал ее в твою честь. Не
3: смей мне лгать. Я знаю, что твоя Ларушка сказала. Вот я умру, назовете девочку Кларой. У вас ведь так принято называть детей в честь умерших родственников.
1: Да.
2: Только она русская была и звали ее Лариса. Она взяла имя Клара после концлагера.
3: Поэтому Ларушка. Да. Но зачем же менять имя? Разве Лариса звучит хуже Клары?
2: В память о той женщине, благодаря которой ее не повесили в первый же день. Она всю жизнь четко спасла ее.
3: Да как же спасла? Она ведь все равно в концлагерь попала.
2: Она осталась жива. И всю жизнь была благодарна поэтому она за имя. Она взяла твое имя. Теперь пусть скажи мне, зачем ты это сделала?
3: Что я сделала? Как ты смеешь? Вот сейчас, как ты смеешь? Почему ты подумал, что это была я? Как ты мог подумать так? Я бы никогда этого не сделала. Я пыталась узнать, кто это был, но так и не нашла. Я ведь даже решила, что это твоя мать. Но это была не она. Получается, что это был ты. Ты сам. Зачем ты это сделал, Лева? Зачем ты поджег свою мастерскую? Да я и
2: не поджигал. Ты помнишь ту весну? Она никак не начиналась. Так холодно было. Я Я протопить хотел, отвлекся, На картину смотрел, где ты, наш ребенок, Потом вдруг пожары, и я уже ничего не мог сделать.
3: Лева, ты болуар. Зачем ты сказал тогда, что это твоя мать и ты?
2: Если это не тебя.
3: Но ты ведь все равно написал картину.
2: все равно злился.
3: Можно я тогда спрошу тебя еще по-ночему? Спасибо. Из твоей мастерской было видно небо?
2: Только если лечь на пол. Но все равно было серо. Клара, зачем ты это сделал?
3: Лёва, ну сколько же можно? Сделала что?
2: Зачем ты умерла,
3: Я не умерла. Меня убили, Лёва.
2: Клара, claro. это опять сон?
3: Нет, это не сон Лёва.
2: Почему я тогда вижу тебя?
3: Ты так ничего и не понял, Лёва. Но это даже лучше. Пусть так и остается.
1: Кто тебя обидел? Ну скажи мне. Мне ты можешь сказать.
3: Никто, милый. Никто. Все хорошо. Теперь все хорошо.
1: Ты можешь мне объяснить кое-что? Если их всех убили, так значит и я умер. Ты все неправильно понял, милый. То есть. Ты не родился. Еще нет?
3: Нет, милый. Уже. Уже нет.
1: И уже никогда не смогу родиться.
3: Уже никогда. Но ты ведь это и раньше знал. С самого начала.
1: Послушай, но... Ты останешься здесь? Со мной.
3: Ты останешься здесь. А ты... Ты ведь знаешь, на самом деле это я не могу быть здесь. У меня нет права на это место, никогда не было и не будет уже никогда. Я это только сейчас поняла, Лева. ведь ты тоже Лева. И правда, как это было глупо, думать, что это место мое.
1: Но как ты тогда встретишься с ним, с тем Левой? Ведь они все здесь и он тоже.
3: Мы больше не встретимся с ним. Ведь он теперь с ней должен быть. Он ведь ей нужнее. Пусть остается с Ларушкой. С другой Кларой. Снежной девочкой. Со светлой королевой.
1: Останься. Прости, милая. Мне пора. Побудь со мной еще немного. Пожалуйста.
3: Хорошо. Но только если совсем немного. Холодно как? Тебе не холодно?
1: Месна тоже не придет уже никогда.
3: Глупости. Придет, конечно. Ну все, теперь точно пора. Куда ты? Сегодня на рассвете меня не станет.
1: Тебя расстреляют? Или повесят?
3: Я не знаю, мило. Ты только не грусти, пожалуйста. Ведь этого всего нет. И уже не будет, уже никогда.